0: 大家好，欢迎收听四七，你怎么说？我是四七。今天呢是一个新尝试，也就是我又要开新单元了。大家在上一集。听到我跟余度在那边聊研究所有什么好处啊，值不值得读的时候，就应该知道我已经今年要来读研究所，然后是犯罪相关研究所。那研究所的功课呢，就是要整理一些议题啊、主题啊，然后读很多很多文献嘛。那我就想说，既然读都读了。我都要看那些无聊文献，那不如把我整理的东西跟大家做一些分享。所以这就是个新单元，我还没有想到名字叫什么。我们今天就先要一聊犯罪学学什么好了。那我今天想要跟大家分享的犯罪学议题呢，就是大家有听过失身犯吗？如果没有听过的话，你们可能会在新闻啊，或是一些网络评论上听到或者看到这个言论。不知道大家有没有听过？呃，一个新闻，泰国的。b L 明星，我记得他很有名，叫做 Bright， 应该叫 Bright。最近不是来台湾开见面会嘛，后来跟他妈妈在台北。观光的时候就有被粉丝租借车跟追他，那这部分呢，他有在社群网站上面说不要做这样的行为。这个东西有一点专有名词，或者大家比较常听到的，叫做跟车。再来就是大家有听过 BTS 的救国，他也在社群平台上有说过不要再定外送到他的住家了。那这部分也是属于所谓失身犯的行为，毕竟第一个你怎么会知道他家住在哪里？第二个，你送了一些食物或是礼物，就是这种入侵他私人行为的状况，这也是师生饭常会做的事情。再来还有很多中国明星，因为中国的网络啊、电话号码什么都是很严格的实名制，所以其实他们的个人资料呢，早就在淘宝或是哪里随便买都买得到，而且还很便宜。还有他微博的密码会不会黑客入侵？各种这种行为，其实都会称为失身犯行为或是失身行为。这部分呢，因为犯罪学呢，他不会只关注那些被。法律上定义的犯罪行为，虽然失身犯行为很多都已经触犯法律了，但是呢，还有一些偏差行为可能也在犯罪学的范畴内，所以我最近呢就有整理这部分的东西，那我就觉得可以跟大家分享，因为不知道大家听完这集后会不会喜欢这样分享，如果喜欢的话，麻烦是留一区跟我讲一下，然后我就可以多做这样相关的东西。好，那我们先来讲讲什么叫失身犯，那它就是源自于韩国的娱乐圈。指那些喜欢入侵或刺探偶像私生活的那些粉丝。那私生的意思就是私下的生活，饭呢，就大家也知道，就是粉丝的意思。至于私生饭到底算不算粉丝，我觉得这是可以值得讨论的地方，因为很多人认为进行私生行为就是一个犯罪行为，你不配称为粉丝。可是。有些从事私生行为的人，有分两种啊。第一种可能是他是真的是粉丝，他爱着那个偶像，他超想知道他的相关资讯，所以才去跟踪他，或是蹲点他的上下班地点，还有机场或是饭店。但另外一种呢，这在台湾大家可能没办法想象，就是其实在中国跟韩国饭圈是一个。很可以赚钱的地方，你得到那些特殊的情报，那些个资，你可以赚超多钱的。所以有些人得那些情报是为了拿去变卖，然后拿去赚钱。那还有一些就是单纯追求一个刺激，或是他喜欢看那些明星，或者那些经纪公司无能为力的感觉，就很多种看法。所以私生饭到底什么行为，要看他本身从事这些行为的动机到底是什么。但有些还是真的是粉丝。那师生饭呢？其实跟一般正常的粉丝不太一样。正常的粉丝你可能就去买专辑啊，参加见面会，参加演唱会。然后，如果如果你真的在路上碰到你偶像，你会讲怎么样？我们三秒 3, 2, ，三二一。你会冲上就跟他说“我爱你”，你知道吗？不一定嘛，因为你可能会觉得不要打扰他，因为这是他的私人生活，我们不应该去打扰别人的私人生活，所以你可能会悄悄地远离他，或是偷偷地问他说：“请问可以签名吗？请问可以拍照吗？”这样你不会想要拥抱他，想要跟他接吻，然后把他抱住，或是把他拖走、绑架这类的话，你们不会有这种行为吧？那师生犯可能就不一定这样，师生犯他可能会从事的行为包含什么，类似。他会收集情报啊，掌握他的行踪各自，然后进行买卖，然后他会入侵。而且尤其他们最喜欢、最喜欢什么？就是他不想听一些一般公开的事情，他喜欢听那些私下的事情，就有点窥探的感觉吧。那私生犯行为，我自己做了一个小统整，我觉得大部分分为四大类，包含偷拍非公开的行程，第二个跟踪骚扰私人日常生活，第三个收集各资传播与贩卖，第四个入侵私人住宅或私人车辆。那偷拍非公开行程就有点，例如这个 MV 还没公开，所以你不能偷拍它，或是一些。对粉丝保密的行程，偷偷的排练啊，或是私下的聚会等等，这些都不是你应该去跟拍的。但这部分呢，我觉得有些人可能会想到，哎，我追踪的那些偶像都会有一些战跟战站跟站姐或者站子，不是也会拍到吗？对，但是这就是私人犯，很难定义的原因，就是因为这些有些合法的行为，包含赞歌赞姐这种拍摄拍 MV 的画面啊，拍 MV 日常私下的照片，这些赞歌赞姐就是收集这些图的人，还有他们雇用的那些代拍，这是部分又偏合法。但是有些偷拍就是更私下的行为，那个比较符合私生的行为。那再来跟踪骚扰。私人的日常生活跟踪呢，就包含他明明就不是在工作的状态下面，例如他就是跟朋友去聚餐，或是跟成员在附近闲逛，跟父母去观光，或是去哪里度假，然后你还跟踪他。当然有可能会有人说，我又不是故意要跟踪他，就是我们刚好在那里遇到啊，我就是想要看他在干嘛，所以我去跟他走。不是啊，他在。非工作状态，他就不是艺人嘛，他就是一个一般人。然后你还要去跟踪他，这样就有点过分。再蹲点，就是蹲在这些偶像的住所啊，还有公司，甚至是他们家人住的地方，还有些机场管制区内。你在机场的公开地方，例如机场大厅，甚至有些是因为他们会跟机嘛，就是会跟他们坐同一班飞机。所以他可能跟到他们后机的地方，那有一些比较没有钱的小明星，你就可能会跟他一起后机，然后你就可能会狂拍他，或者甚至跟他聊天等等，这我都觉得有点愉悦的粉丝该做的事情。那些非公开场所，那些员工。专用的通道也不是你一个粉丝该去的地方嘛，这种蹲点就是也是失身行为。然后跟机跟车，刚刚前面有解释过了，在同住就是你知道他今天会住在这个旅馆，你就要跟他住在同一个旅馆，甚至跟他住同一层。我觉得住同一层真的是超 over， 就是你很难想象。你旁边住着你的粉丝，然后他对你很强的窥探欲，他会想打扰你，他甚至可能在阳台跟你打招呼，类似这种就会很夸张啊。然后这种同住会有一些隐身的事情，就像之前肖战不是还发声明过，说不要去破坏他住的旅馆的密码锁，天，那个。你假设我是女生，我一个人住在家里，然后密码锁被破坏，我整个会惊恐到爆炸。更何况她是一个明星，然后再来骚扰，就是邮寄物品、邮寄礼物或帮她叫外送。等等，都是一些很无法理解的事哦，我之前还看过有人会寄一些什么血书，寄一些精血的内裤，我就觉得哇靠，太超过了吧！我刚刚以前那种，如果你是那种黑粉或是讨厌这个人的粉丝，你就会把他寄到公司，给他一个恐吓的意味。这如果还是寄一些可爱的爱心礼物，他的信，然后寄到他们私人住家，我觉得重点是他住到私人住家，这就有点过分了。那第三个我剛好，我刚刚有说收集各支传播与贩卖，那就是那种各支是一些身份证字号，还有什么电话号码。微确的账号，甚至是银行的账号都有可能。那有些个资，包含你班机的资讯、你饭店的资讯，这种一定都是由内部人员卖出去的嘛？那这部分也是需要被处理的部分。到底怎么知道你的电话号码被卖出去？就像是有些人会在偶像直播的时候狂抠他，你有人家的电话号码，你想要私下骚扰就算了，你还要再……」直播的时候狂 call 他，这就超 over 啊！然后黑粉还会打电话骚扰啊，辱骂你。电话这种是更过分的，但比较普遍的呢，可能就是他会私讯你，私讯你的时候就是讲一大堆废话，辱骂你，對,对对。那这种东西在中国跟韩国就蛮常见。那中国因为我不是在喜欢 S n H 4 8嘛，那他们是小偶像，跟粉丝是非常靠近的，所以他们的电话号码什么，反正他们公司也不管，所以就很好买得到。那因为他可能看你不爽，或是你亲。翻到他的偶像，他就会有粉丝每天打电话骂你。我记得我那天才看到我喜欢的那个偶像，然后被打电话，然后一上来就是黄色的那种很难听的辱骂，因为他在直播的时候就把那个电话号码露出来，然后别人去查就发现他才国二而已，就是国二就可以讲那么难听的话，真的是我的价值观都快崩毁的那种状况。那这也是收集。各自传播贩卖这种事情的衍生的问题。那如果你长期遭到辱骂，那你就会造成心理一些问题，甚至心灵疾病。所以就很多艺人都会定期要去看医生，或是要休息一段时间。第四个呢，就是入侵私人住宅的车辆。以前就有听过会在家门口装监视器，这个还至少在外面一点点。现在就是会直接闯入你家，然后。喝你的水，送你一些装有监视录影器跟监听器的礼物，就想要知道你有没有呵呵交男女朋友这种部分也有很多。然后还有在他们的保姆车上面装一些定位系统，让你知道他在哪里，然后方便你跟车。然后这种跟车通常后来会演涉一些很严重的车祸啊，一些维安上的问题。再来呢，我想跟大家分享一下，我找到一篇很酷的新闻是。网络上都可以找得到，它叫做“私生犯的成魔之路，也就是你要成为私生犯的一个历程。然后，它是一个韩国粉丝跟大家分享它怎么变成私生犯。那我真的觉得这部分超级酷，而且它后续可以引导到我要怎么用、呃、犯罪学理论可以解释这些行为。首先呢，它为什么一开始会想要？去蹲点，就是因为他一直疯狂的去刷新那些偶像的资讯，就想要知道他在哪里啊，他有没有什么新新闻。那因为不是每个娱乐圈或每个饭圈都像 S H F O R T E 是每天都有超多资讯让你知道的，像韩国。或是美国这种，就是一个月甚至回归的时候才会等到他的资讯。就像我以前喜欢的 FX， 他可能三年回归一次，我可能一件事要等三年才能得到我偶像的资讯。就你根本得不到，他，他就会产生一种渴求或者一种焦虑，想要去得到他的事情。甚至他会觉得他去签售会或者去见面会，他不满足，在演唱会看到太远了，然后才那两三个小时，这不够我满足我想要得知到他资讯的。这种状况，所以他就会开始去他们机场上班的地方来等他。那你刚刚听到机场跟上班的地方，这种比较公开，因为你会知道他在哪里上班，然后机场也是个公开场合。在你在等他的时候，你就会开始遇到一些粉丝，除了真的爱他的粉丝，然后还有我刚刚说的站姐，那些战歌站歌、站姐，还有代拍，还有更多的私生饭。所以你在这个环境下，你就会认识他们，认识他们呢，你就会得到很多很多情报。突然就满足你那些想要得到他资讯的那种渴求感，然後,后来你就会发觉，哇，这些师生饭真的可以跟偶像接触那么长时间，所以你那种想要跟偶像更亲近的那种欲望就得到了满足了。你会觉得，哇，那些其他只是乖乖在机场或是上班的地方等他的人都接触不到他那么多时间，然后他们还会表现出说，哇，你可以跟他接触那么多长时间，就是一种虚荣心得到满足的感觉。这个情况下，你就会觉得哇，我做私生饭真的是很棒而且你在私生饭里面，他们有种竞争的状况，就是你可以得到更独特的资讯，得到更多的资讯，你就会成为更高级的私生饭。那后来你就会觉得哇，我从事私生饭这些行为，就是蹲点骚扰，就是你真的可以接触它，比其他正常的粉丝行为 CP 值更高。所以你这个时候就有点，你的思考逻辑就已经改变，就已经开始偏离主流了。再来就是。做私生，刚刚我说私生犯的定义就是窥探偶像私下的状况，所以你看到的都是他非营业时间，也就是那些不是他真的是艺人的状态，而是别人没看过私下的状态，你就会得到更多的满足，然后你就会开始期望，哇，我的欧巴，我的偶像是不是已经认识了自己？就算那时候偶像跟你说我讨厌你跟踪我。我讨厌你骚扰我，不要再寄礼物给我。你就会觉得，嗯，他这种拒绝跟厌恶，应该不是真的拒绝跟厌恶啊。毕竟我后来给他礼物，他还是收啦。那时候他收的礼物可能是公开场，他愿意收。但是他骂你或念你的时候，是那种你在做失身行为的时候。但是他就是会扭曲这些偶像给他的拒绝跟厌恶，然后。甚至把合理化说哦，他现在对我那么凶，可能只是因为经纪人在，还有其他粉丝在啊，他不想要只对我好那么明显，这样你就开始扭曲他的行为，然后合理化自己的行为，最后呢，你就会变成为一个以这个偶像为中心的人，也就是说，你根本没有私下生活，你就会一有资讯就会想去追，渴求那些独家的情报，让你成为这些粉丝群体里面最高阶的，甚至是。私生饭里面最高阶的，所以后来你越做越过分的时候，这些偶像呢就会表达他更厌恶，然后甚至会直接对你生气，表达他的愤怒，但你就是没办法控制就是因为你。没有这些情报，你就会很焦虑，你就会好像失去你的未接的感觉，所以你已经无法自拔了。但是你这时候才会慢慢了解到，哇，偶像是真的把我当做犯罪者的感觉。这个呢，就是刚刚那个韩国的粉丝他分享成为弑生犯的历程。听完这个弑生犯的历程之后呢，我觉得可以用三个犯罪学理论大概来解释一下他们的行为，但我不是什么。虽然我是在读这个研究所，但我也不是什么大学教授嘛，所以我只能说稍微可以解释、啊，那就是大家听一看。第一个叫做一般性的犯罪学理论，那一般性犯罪学理论它的意思就是，他觉得犯罪行为的产生就是因为这个人他低度的自我控制，再加上有一个犯罪机会。那低度的自我控制可能跟他小时候在家庭受到的育儿啊或教养。有关，所以如果这个人去从事了私生犯行为，那就是因为他自己的自我控制力比别人还低，然后加上我刚刚不是说他认识了其他私生粉丝，所以这个私生犯群体提供他更多违法的资讯、技术和机会，所以让他后来沉溺于这个私生犯的犯罪行为里面。再来呢？我觉得，进而你还是可以用另外一个叫做“不同增强”的理论来解释。那“不同增强”的理论呢？它的意思是说，犯罪行为的学习是受到跟他人互动、跟环境的影响，然后也受到一些操作制约的作用控制。所以，你的行为结果假设做出来，可以得到积极的正面报酬，或是避免了惩罚，你就会得到增强，然后你就想再度的从事这样的行为。但如果你的行为受到了惩罚，或者你得不到相对应的报酬，你就会减少这个行为的再发生。根据刚刚讲的不同增强理论，如果你去从事施政犯的行为，你就会得到精神和生理上的报酬。像是刚,刚我前面说，他得到了很多偶像欧巴的资讯，这些资讯就让他的精神还有心理上得到慰藉，虽然生理很累。还有，他甚至可以拿这些资讯去卖钱嘛？因为你去得到资讯不一定是这个偶像，你有时候也会等到他的团员嘛，那得到他们团员的资讯可以拿去卖钱，这你还可以得到更多的报酬，所以就是很叠 buff 的报酬，<笑>或是因为你。可能平常无所事事，然后你没办法得到什么优越感。可是呢，你去做私生饭行为，因为你得到了独家情报，你就在这个群体中得到高位阶，然后你就会觉得哇，我比别人不同，所以就是有一种逃避现实的感觉。再加上，我不知道大家有没有觉得，私生饭行为其实经纪公司不太会管，可能是因为有些私生饭他就是介于合法跟非法中间，例如代拍，例如战哥赞姐等等。那战哥赞姐有时候就是帮忙经纪公。公司宣传这个明星很到位嘛，所以呢，经公司可能不想要破坏这个粉丝跟明星之间的关系，所以他就可能会低调处理，甚至不处理。你想想看，他这个行为，私生饭行为没有得到应有的惩罚，他这个行为就得到了增强，所以他就会反复从事这个违法行为。那这就跟他上面讲那个历程一样。再来呢，我觉得刚刚。听到历程中最酷的就是他会合理化他做的这些行为嘛？那这个在犯罪学里面有个理论叫做中立化技术理论，他也有提到，就是怎么样合理化你的犯罪行为。第一个呢叫做责任的否认，也就是说我做这个犯罪行为呢是我自己没办法控制的力量所造成的，不是他自己的错，所以有可能那些人就会说。哦，其他粉丝也都在蹲点跟跟车啊，所以我从事这个私生行为没有错。然后他其实只是想要获得这个明星的资讯也没有错啊，我没有想要干嘛。但别人在做犯罪行为，不代表你要跟着做啊，所以你做了你就有错啊，<笑>对不对？这就是他合理化的方式。可是你乍听一下觉得嗯蛮合理的、啊，但其实有蛮多问题。那第二个呢，叫做损害的否认，就是这个行为好，对，它是违法的，可是没有人受到损害啊。例如，失身犯可能会说：“我蹲点也没有人受到伤害啊，也不是会造成什么社会危害的事情，我又没有去杀人。”这个也是他可能会合理化行为的方式。那第三个呢，叫做被害者的否认，也就是说，我这个行为没有造成被害人，或是他会觉得这是一个复仇的行为，是那个人真的有错。对，那失身犯行为可以解释，就是说他偷拍也没有。什么被害者啊？我就是拍他而已啊。那你会说偷拍不是就会造成他隐私受毁损吗？他就说因为他是公众人物啊，所以拍他有怎么样？那你就不要当公众人物啊。就是很多合理化的说辞可以解释这件事。那第四个呢，就是对责备他的人的责备。什么意思呢？就是他就会将注意力从这个行为转到那些反对他们的人的身上。例如，你的跟踪骚扰被抓之后，你就会觉得其他粉丝也想要这样追星，他们只是没有能力而已。凭什么这样骂我？你们不来跟点他，只是因为你们要工作，你们没有这个时间而已。最后一个呢，他就是会高度效忠这个团体，就是。他会觉得，在这个私生犯群体当中，我得到高位阶比我在社会上得到高位阶更重要，所以他会对这个团体的期望更大，而不是这个社会。那如果你由这个中立化技术理论来解释私生犯行为呢？你就会说，私生犯群体发展出一个自己的想法，一套自己的想法跟主流社会无关，那他用来说服自己从事这个私生犯行为，而且他会认为自己没有犯罪，也没有错。然后用这些说辞来原谅自己，减轻自己的羞耻感或是愧疚感。那这部分就是我想到三个可以用犯罪学的理论来解释私生犯行为的事情。但是因为不知道是我薄弱的搜寻能力还是怎么样，就是我觉得台湾好像研究私生犯行为的论文或者期刊比较少，可能是因为台湾的私生犯行为没有像中国、韩国、日本那么严重，所以我就觉得如果之后有人。可以研究这部分的他们的心路历程的话，还蛮不错。毕竟他们行为包括跟踪骚扰，就是已经触犯了跟踪骚扰防治法嘛。那刑法有些入侵住宅啊，就是妨碍秘密啊，或获取他们个资，这些都其实都是很明确的违法行为。那经纪公司很多人就低调处理不处理，可不代表他们没有错嘛。我不能助长这种违法行为的发生。但是台湾相关的案例就比较少，好像林凡就有一个。被骚扰的经验有得到一个判例，我记得。那这部分我觉得也是大家越来越要关注的，毕竟你个资现在越来越好取得了嘛。所以呢，今天呢，我就是跟大家分享师生犯还有师生犯的行为，以及可以用什么的犯罪学理论来解释这个行为。不知道大家对于我这次新尝试的单元，大家有没有什么想法呢？如果有任何想法，都可以再留一句跟我讲哦。那我们下集见，拜拜。